1: Son las 8 en Canarias Aquí está la brújula Comienza la brújula de la economía Vamos a hacerles compañía Si ustedes quieren hasta las 11 y media Las 10 y media en Canarias Ese es el servicio más noble que puede cumplir la radio El otro es el servicio público ...porque hay muchas dificultades... ...a causa del temporal que está recorriendo España... ...y que está dejando temperaturas eh, gélidas... ...sobre todo en Castilla y León... ...en muchas provincias de Castilla y León... ...que están ahora mismo sumidas en una ola de frío... ...con un paisaje estepario... ...y también con las complicaciones... ...derivadas de las bajas temperaturas... ...es el caso por ejemplo de Soria... ...mañana probablemente alcance los 14 bajo cero... ...ahora vemos cómo como están ahora mismo. La, eh, la nieve ha dejado atrapados a unos 500 eh, vehículos en, en la provincia de Soria, eh, personas que pues, se dirigían a pasar el fin de semana a algún lugar y que eh, no previeron las dificultades que eh, se iban a encontrar en las carreteras. De manera que la unidad militar de emergencias se ha movilizado desde Zaragoza para colaborar con los servicios de emergencia desplegados en la provincia soriana en estas labores de rescate. Eh, Ha informado de ello la delegación del gobierno en Castilla y León. Hay dificultades eh, en otros lugares también. En Extremadura, mañana La Rioja, Cantabria, buena parte de la península, va a estar bajo la influencia de esta borrasca juan que está siendo más severa de la que de lo que incluso imaginábamos ¿eh? en, en los días previos. Vamos a saludar a, a Ana Alegre, que es concejala de Obras y Servicios de, de Soria. Concejala, ¿qué, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Eh,
1: bueno, me imagino que la situación ahora es de, de mucha dificultad. Eh, hay bastante gente no que, que ha salido a la carretera y se ha encontrado con que no puede continuar no su camino.
2: Sí, sí, bueno, eso sobre todo en, en las carreteras, ¿no? De lo que es la provincia. Eh, nosotros, bueno, yo estoy un poco más centrada en lo que es la, la localidad, ¿no? La ciudad uh-huh. de Soria, que también estamos teniendo nuestros problemas, pero bueno, llevamos como también en las carreteras ¿eh? nacionales llevamos todo el día desde la, nosotros por lo menos en la ciudad desde las siete de la mañana estábamos preparados. ...pero bueno, la verdad es que ha sido a las 2 de la mañana... ...ay, a las 2 de mediodía, perdona <risa> eh, ...cuando ha empezado a nevar... ...y bueno, ha parado ahora... ...pero es que ha estado muchísimas... Eh, ...unas cuantas horas nevando, nevando... ...y bueno, eh, por mucho que tengas un retén... ...de casi 100 personas... ...pues claro. es, es difícil, ¿no?... ...porque si no ha de nevar... ...pues la sal tampoco puede actuar... ...y bueno, eh, claro. estamos desde bomberos... ...policía, almacén municipal... ...jardines, basuras muchísima gente intentando hacer todo lo posible para facilitar también eh, la vida ¿no? de, la, de la ciudadanía en este caso.
1: Claro. claro. Eh, eh, ¿Qué temperatura tienen ahora?
2: Pues ahora todavía no hace mucho frío. A porque ver. ahora hace de cero grados. Bueno. ¿no? Ni frío ni calor, que te dicen <risa>
3: bueno, pero, eh,
1: Se pero va
2: a bajar. ¿sí? Va a bajar bastante, ¿no? Sí, va a bajar mucho y eso es lo que nos tememos. Que esta noche va a bajar y hasta mañana al mediodía incluso marcaba mañana al mediodía menos 5 grados todavía y bueno, pues la nieve que hay ahora eh, que se convierta en hielo eso sí que va a ser más complicado de quitar y bueno
1: Eso es lo peligroso, ¿no? Eh, Cuando la nieve se convierte en hielo
2: Eso es, sí Sí, porque llega un momento que la sal actúa con unos grados, actúa a menos dos grados y ya la sal no actúa, esto es, es así, entonces todo se complica. Así que aprovechar también para pedir que bueno que aprovechemos para estar en casa, que a veces está muy bien, claro. y solo salir a lo que sea necesario y coger el coche, sobre todo, eh, eh, si es necesario, claro. ¿no? no ponernos en peligro.
1: Claro, eso le iba a preguntar, porque, hombre, no es fácil <risa> que el frío sorprenda a un soriano, que ya está bien adiestrado en yeah. <risa> no las bajas temperaturas, pero en sí. casos tan extremos como esta, entiendo que la recomendación es muy sencilla, es salga usted solo si es imprescindible, ¿no?
2: Eso, es, eso sí es imprescindible y, y bueno tenemos esta policía y, y si fuera necesario ¿no? que a veces pasa, ¿no? Ahora por ejemplo estamos trayendo de un colegio que está como a las afueras eh, de, de educación especial pues con los bomberos y con el almacén el autobús no ha que no se ha atrevido a ir y bueno hemos traído a todos los niños y a todas las niñas que vale. estaban allí para que pudieran venir en casa. Los niños encantados, claro, porque han venido con los bomberos. Pero claro. pero bueno, todo se complica. Entonces, si si alguien tiene algún problema, siempre pues antes de ponerse si pues, hablo por ejemplo, a una persona mayor, a lo mejor antes de salir pues que puede llamar a
1: la policía claro. y buscaremos una solución. Claro que sí. Bueno, y a usted le digo que si necesita algo de la radio, aquí estamos, y, sí. y si tiene usted que comunicar lo que sea, pues ya sabe, nos llama y nosotros pues sí,
2: agradece.
1: cumplimos con esa con esa labor. Ana Alegre, sí, concejala de eso. Muy bien. Muchas gracias por, bueno. por estar bien la brújula. Vosotros, y, y
2: ánimo, ánimo, ánimo y que vaya todo eso. bien. Sí, seguro
1: que sí. Gracias. Y les decíamos que en la provincia hay, hay muchas personas que han salido en coche y se encuentran ahora mismo pues en retenidos, pues se calcula que hay unos 500 vehículos. Eh, sobre todo, las dificultades mayores para la circulación se están encontrando en la localidad de Ágreda, donde la nieve deja un paisaje prácticamente nórdico, este pario. Eh, sí, y es muy difícil, es muy difícil circular. Eh, Jesús Manuel Alonso es el alcalde de Ágreda. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Eh, ¿A qué temperatura están en este momento?
4: Bueno, en este momento la temperatura es de 3 bajo cero.
1: De 3 bajo cero. Bueno, eh, está previsto ¿no? que, que descienda aún más ¿no? la temperatura en las próximas horas, ¿no?
4: Sí, bueno, la temperatura está prevista que descienda hasta los 13, 14 claro. eh, bajo cero, que, bueno, afortunadamente en este momento no hay viento, no hay ventisca. El hecho de que la nieve se quede pues bueno, puede favorecer de cara a la nacional 122, ya la A15, que se puede acumular menos nieve en la calzada y, por lo tanto, poder solventar lo antes posible ese atasco tan importante de esos vehículos que están atrapados en la 122, que según mi información de última hora se ha abierto un carril, se va a intentar abrir el otro en las próximas horas y, por tanto, se va a intentar que ningún vehículo se quede atrapado durante toda la noche porque puede tener consecuencias pues muy negativas.
1: Claro. Claro, sobre todo gente que no vaya bien pertrechada no por pasar la noche en esas condiciones. Entiendo que está la unidad militar de emergencias también eh, movilizada para trabajar, eh, para arreglar la, la situación, ¿no?
4: Sí, eh, según la información que tengo de la subdecación del gobierno de Valladolid, el gobierno de España a través de la unidad de emergencias, eh, está realizando todo lo que puede, por una parte, eh, lo que son las quitanieves, eh, que la 122 tienen muchas quitanieves y por lo tanto están actuando con ...con toda la intensidad que se puede... ...estamos hablando de una nevada que en Ágreda... ...alcanza los 30 centímetros... ...un espesor prácticamente a la altura de la rodilla... ...para que la gente se pueda hacer una idea... ...es mucha nieve y por lo tanto... ...estamos hablando de un acontecimiento meteorológico... ...extremadamente grave... ...con mucha nieve y bueno pues eso evidentemente... ...genera sus dificultades... ...sé que se trabaja intensamente... ...y creo que en las próximas horas... ...se va a intentar que las personas... pues ...puedan volver a circular y por lo tanto se puedan cobijar... De, este, ...de esta noche tan gélida y tan extrema... ...que se va a vivir en este país. Claro.
1: Entiendo que la recomendación es, es también sencilla... ¿no? Eh, ...que salgan solo si es verdaderamente imprescindible... Eh, ...que atiendan a las, a las recomendaciones... ...y que eviten circular ¿no? en, en coche.
4: Sí, creo que estamos hablando de que tiene que imperar... ...el sentido común... ...que lo normal en estos casos es salir exclusivamente... ...para aquellas cuestiones que sean extremadamente necesarias... Por lo tanto, lo que hay que hacer es quedarse en casa, no exponerse a ningún tipo de riesgo absolutamente innecesario, eh, solamente para cuestiones de emergencia habría que salir. Pero bueno, ya la gente que ha salido, pues hay que darle una solución e intentar que se resuelva eh, ese problema que tienen en este momento de la forma más inmediata posible dentro, como digo, de las dificultades que supone el afrontar dar a una solución de esta magnitud. Claro,
1: ahora eso es primordial, el tratar de aliviar la situación de personas que estarán, pues, razonablemente angustiadas, ¿no?, porque están atrapadas y ven cómo eh, va pasando la noche igual no están preparadas para ello. Pero bueno, esperemos que vaya todo bien. Le digo lo mismo que la concejala de, de Soria. Eh, para lo que necesite, aquí está la radio y, y comunicamos lo que usted eh, considere necesario.
4: por vuestra labor y por por, por vuestro
1: servicio también. Bueno, muchas gracias alcalde, gracias, ánimo. Muchas gracias. Bueno, voy a saludar primero a la mesa a la mesa de de la brújula de la economía Eh, John Muller, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Rafa La Torre, buenas noches pensando en
0: doctor Chivago Sí, verdad. Claro, (risa) se grabó en Soria. Efectivamente
1: navaleno Ah, no lo sabía, claro. Sí, sí. Qué maravilla. Sí, sí. José Cuando... Carlos Díez, buenas, buenas noches. Perdón, que me he adelantado. <risa> que no lo no sabía, ¿eh? ¿No, no sabías sabía. que el doctor se iba a gozar. No, no, de verdad que ¿Qué no.
0: Hay un vagón todavía allí, del famoso tren del doctor. Y bueno, pues ahí el mocayo eran los Urales.
1: Por se... eso te lo digo todo. ¿Sabéis quién sabe mucho del frío? Jesús Morales que es eh, que en Aragón sí, también no, está no, ahora no está en es so, manga de no camisa
5: historia, pero, pero se acerca sí, sobre sí. el doctor Cibago siempre se ha dicho que la estación que aparecía era la del Canfrán algunos decían que era por, como monumento que era la de Canfrán pero efectivamente eh, no, no lo era bueno, sí. eh,
1: también en Zaragoza en Huesca
5: en Teruel sí, 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 en sí. Alcalá de Henares ha sido el Real sí. Zaragoza Andorra que jugaban hoy en Zaragoza lo han suspendido justo ahora mismo porque ah, sí. Sí. no se podía pues, pues, fíjate.
1: bueno y, y mira vamos a saludar a alguien para dar también ánimos, es una voz que os resultará familiar Se dirigía a la tamborrada de San Sebastián Ya son demasiadas pistas Ay, he oído. Ya son muchas pistas, ¿verdad? Chapo Paolaza, ¿qué tal? Buenas noches Buenas
3: noches, Rafa La Torre
1: A ver, ¿dónde te encuentras y en qué situación te encuentras, Chapo? Chapo, ¿dónde estás?
3: Bueno, pues yo tengo suerte Tengo la suerte de haber podido eh, Dar un poco la vuelta al ruedo a la, ...a la Nevada... ...y ahora mismo estoy en Burgos... Bueno. ...pero eh, hay que decir que... De, ...para ir desde Madrid... ...a Burgos, camino de San Sebastián... ...pues... ...con la 1 cortada... ...he tomado un pequeño rodeo que ha ido... ...pues desde la 1 ...hacia Segovia... Oh, eh. ...después hacia Valladolid... ...hacia Palencia la, bueno. ...la tierra de José Carlos Díez... Eh. ...ahora Burgos y ya... ...espero que San Sebastián... Todo esto con quitanieves por delante, etcétera, ¿no? Claro.
1: Bueno, entonces, cuando llegues a San Sebastián, la tamborrada...
3: Bueno, no quiero imaginarme la celebración, vamos, o sea, esto va a ser... Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, yo he tenido mucha suerte porque la Guardia Civil nos ha parado a muchos conductores antes de que llegara, o sea, antes de que nos metiéramos en la boca del lobo, En el lío, ¿no? En el lío de la bueno. Gran Nevada. Claro. 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 Esa es una Pero, suerte que no eh, han tenido muchos esas...
1: conductores, claro.
3: Claro, ahí eh, la, la, la Benemérita se ha venido unos kilómetros antes y entonces han conseguido evitarnos el disgusto ¿no? y estar atrapados allí. Pero creo que no era del, el único, además del oyente que he escuchado antes en, en la sí. brújula, que iba a la tan borrada, porque una vez que, que había mucha gente acercándose a un guardia civil que estaba allí eh, como para preguntarle cosas y entonces él ya iba gritando... Los de la tamborrada, por Segovia, Valladolid-Burgos. Es decir, que, es que la tamborrada este año va a ser con la colaboración de los agentes de la Guardia Civil.
1: Bueno, pues aquí eh, brindamos por la Guardia Civil, por la labor que hacen... Ustedes se quejan cuando les para la Guardia Civil. ¿Sabes lo que pasa? Que claro, que cumple con una labor esencial y, y fíjense cuántos problemas ahorran y cuántas soluciones también, también aportan. Bueno, querido Chapo, ¿tienes, bueno, ¿tienes por delante cuánto tiempo? ¿Cuánto calculas?
2: Nada,
3: ya un par de, un, dos horas y media y ya... Pero ahora aquí el cielo está raso, se ven las estrellas. Es oh. cierto que en hace, en cerca de Segovia y de camino a de camino a, a, a Valladolid, eh, o sea, es que la, la, ha sido increíble porque la, era en cuestión de minutos, o sea, es que empezaba a nevar y un tiempo después ya estaba totalmente la la carretera cubierta, eh. pero ahora ya lo raso y camino a casa, a tocar la marcha de San Sebastián.
1: Bueno, Chapu, siempre amanece, ¿eh? O sea que, ya sabes, no. paciencia.
6: Aúgara, <risa> don hostia. Muchas gracias. Un Auguerato, abrazo, Auguerato. Chapu,
1: ánimo, es que mucho risato. ánimo. Venga. Nos, sal, nos saluda a nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué noches. Tal? Buenas, noches. Eh, Muy buenas eh, noches. Tenemos que hacer una mini mirada cítrica, lo que se llama el pestaño cítrico. Va a ser dos parpadeos. Venga, pues,
7: pues vamos mira. con ello. Para empezar, en esta España nuestra, uno de los problemas más destacados de la economía es la productividad, y aquí lo dice muchas veces José Carlos Díez. Y en lo que va de siglo, la productividad de nuestra economía ha caído un 7%. Es el peor comportamiento de los países occidentales desarrollados, según la Fundación BBVA y el IBI. Una baja productividad debilita la economía y la renta, como señala ...Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigación Económica.
5: La productividad en España y en particular la productividad conjunta de los factores... ...o retrocede en algunos periodos o avanza más lentamente que en otros países. Todo ello representa una debilidad porque la productividad es junto al empleo de trabajo y capital... ...una fuente muy importante del crecimiento del PIB. No es
7: cuestión de bajar a la mina, a la mina de carbón, como dice Dorsey... ...pero una baja productividad impide mejores salarios, mayores rentas... ...y explica en parte que hayamos pasado de un diferencial del 2% con la Unión Europea... ...en el año 2000, a un diferencial del PIB per cápita del 14% en la actualidad,
1: Sí, y, oye, y, y hoy tenemos una noticia además muy interesante. Eh, es que la titular de trabajo, que también es vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, eh, está insistiendo en esto del sueldo máximo de los directivos. Ella dice que no es una imposición, pero que bueno, se está pensando
7: algunas iniciativas fiscales ¿no? que sí, sí, podrían, tiene, tiene podrían
1: ¿no? Eh, y la paga, forzar.
7: La Sí sí, 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 ahora que estamos casi en la, bueno, y sin el casi, en la campaña de las elecciones gallegas, pues lo que dice es que los directivos del Ibes cobran 174 veces más que la media de sus trabajadores y aboga por un incremento de la fiscalidad a los salarios altos, limitarlos ...con más impuestos...
2: ...hago un llamamiento... ...a la clase empresarial española... ...a que cumplan... ...con sus mandatos constitucionales... ...y sí... ...sean corresponsables... ...con su país... ...esto es una gran injusticia fiscal... ...por tanto... ...quien más tiene... ...más tiene que aportar... ...a las arcas públicas...
7: ...Díaz ha aprovechado... ...su estancia en la UGT... ...para anunciar... ...que se va a modificar... ...la legislación... ...y eliminar... ...los despidos automáticos... ...en caso de invalidez permanente...
1: Bueno, eh, José Carlos Díez, eh, John Muller, eh, Jesús Morales... Eh, empezamos por aquí, por esto de Yolanda Díaz. Me eh, parece una noticia muy interesante. Eh, me da la sensación de que Yolanda Díaz está tratando de recuperarse del golpe sufrido con el decreto de la reforma del subsidio y del desempleo. ¿no? Y este órdago de Pablo Iglesias ¿no? marca un perfil ¿no? un poquito más radical para que así... Eh, aplacar ¿no? eh, los ataques de Podemos. Pero bueno, esto es quizás eh, mi mala intención, ¿no? que es lo que ve. Empiezo yo. Por favor. Bueno, primero,
6: yo soy profesor de teoría económica en la universidad, entonces yo no conozco ningún manual, Yolanda, donde diga que limitar los salarios de los ejecutivos mejora la productividad, entonces tú deberías, para eso cobras y te pagamos todos, centrarte en el informe de Libie, ¿no? Llama a Paco Pérez, llama a Chimo Maudo, si quieres voy yo, ¿no? Eh, tienes un consejo de economistas bastante buenos, algunos son de mi facultad, que te lo expliquen, que lo que enseñamos en nuestra facultad no, no sale lo de limitar los salarios, de verdad, sin acritud, ¿no? no, no sin enfadarnos, Dos, lo que dice que los que los que más ganan tienen que contribuir más, eso ya está, Yolanda, lo puso Fuentes Quintana en el año 78. Eh, solo hay un 3% de declarantes en el IRPF, Yolanda, que cobran más de 60.000 euros, incluida tú. ¿no? Yo también, ¿eh? y eh, eh, suponemos más del 30% de la recaudación, Yolanda. Entonces, vale ya, tía. ¿no? O sea, joder, ¿no? Es que, coño, es que se lleváis. Ahí... O sea, es que los datos son de la agencia tributaria, son tuyos, de tu gobierno. Entonces, vale ya. O sea, si ya hay contribución, ¿cuánto quieres que, que paguemos los del 3% de arriba, no? O sea, todo en la recaudación ¿O, o, o repartimos un poquito, ¿no? Y tres, yo, sin que sirva de precedente, Rafa, no yo discrepo contigo, ¿no? Yo creo que el problema de Yolanda Díaz. No es el golpe que le han dado con la reforma laboral que ya viene de, ¿no? Se ha enfadado con con su amigo del alma que es Pablo Iglesias que le hizo la campaña de, de la alcaldía de Ferrol que no la votaron y no salió en su pueblo. Yo creo que tu problema, Yolanda, es que las encuestas te dan que te vas a quedar a cero en Galicia. Sí, sí. O sea, relájate ya y qué culpa tenemos al resto, ¿no? Ponte a currar, ¿no? Y eh, habla con Pedro Sánchez y habla con los ministros y ponernos a aumentar la productividad. El problema de España, Yolanda, no son los sueldos de los altos ejecutivos. El problema de España, que tú lo sabes, ¿no? Es que en los datos de la agencia tributaria de 22 millones de personas que pagamos el IRPF hay 12, Yolanda, que cobran menos de mil pavos al año. Entonces, con mil pavos al año, Yolanda, no se puede tener una vida digna. Entonces, ponte a currar para esos 12 millones que están por debajo de 20.000 y deja de, de... es que estás todo el día, pareces una máquina de palomitas todo el día con ocurrencia, ¿no? O sea, céntrate en currar, ¿no? Y no, es que es que voy a la peluquería, a los supermercados. Yo también, Yolanda, pero tú eres la vicepresidenta del gobierno de España. O sea, céntrate en currar una vez. ¿no? No hace falta que hagas mucho esfuerzo. <tose> me <fada>, o <¿oí? laughs> Una, una máquina de palomitas. Bueno, es que no para. Coño, la máquina de palomitas está de los, de los cines, que no paran de salir, ¿no? Entonces, ¿eh? Pero alguna... En yo... la teoría de la probabilidad, alguna vez serio? se podía equivocar y tener alguna idea buena, pero es que va contra las leyes de la probabilidad. O sea, no se la conoce una idea buena. O sea, no hay vida inteligente en ese ministerio. Yo, ni ningún indicio. Estoy de acuerdo
1: en que si eh, su combate contra, contra la riqueza... Si su combate contra la riqueza... No, perdón. Si su combate contra la pobreza fuera tan fiel como el que libra contra la riqueza, España ha sido un país verdaderamente claro. envidiable
0: ¿eh? y maravilloso. Me dejas contar
6: una anécdota. ¿no? Pero tiene que ser muy rápido,
1: que es que estos señores quieren intervenir. Pero muy rápido, Venga.
6: Bueno, no voy a dar la fuente, pero una persona muy influyente de un organismo internacional era el único interlocutor con Fidel Castro en la época del 59. Y le invitó el comandante a una barbacoa allí en el Hotel Nacional en La Habana, que es donde iban las los actrices y todos los del mundo de Hollywood, ¿no? Y le dijo al comandante: Venga usted aquí, que le voy a explicar la gran. Revolución. Lo, lo voy a contar para entender a Yolanda Díaz, para que entendemos qué la pasa. ¿no? La revolución es que nosotros pudimos hacer la barbacoa allá donde no había cep pero yo le dije a mi gente hagamos aquí la barbacoa y rompamos el césped porque somos revolucionarios eh, Yolanda, Cuba fracasó, no seas revolucionaria, eh, eh, vengo de, una, de un acto con el viceministro de Exteriores chino y los chinos se han olvidado de eso, Yolanda, te organizo un viaje a China habla con Álvarez, vete a China y aprende a hacer tecnología como los chinos y aumentar la productividad y déjate ya de ocurrencias y de la máquina de palomitas
3: <risa> no, no sé quién quiere
1: intervenir ver, mira, ahora
5: Un poco de miedo intervenir <risa> <A> ver, porque... <risa> Un valiente que dé el paso Mira. al frente. A ver, eh, yo, vamos a chocar un poquito, me parece. Venga, eh, o sea, hemos uh, debatido mucho el de salario mínimo, yo creo que tampoco está mal, ¿no? Eh, la que otra vicepresenta la es abrir un debate sobre el salario máximo, sobre la, la desigualdad que hay a veces en, en mucha gente que estará escuchando, eh, en las empresas, hay... Una gran desigualdad a veces entre los de arriba y los de abajo, que no no digo que haya que poner límites, pero que ese es un asunto que a la gente le preocupa y que que tampoco está mal, que igual que hemos dicho hay que ir subiendo el SMI y se ha criticado porque se ha subido, pero es un debate que ha habido. Bueno, pues la vicepresidenta pone ahora un debate en la mesa que es, eh, ¿está bien que quizá haya en empresas que haya gente que cobre 500 veces más que, que un trabajador? Bueno, pues es un debate que, que tampoco está mal tenerlo, que, que, que se da para, para crítica fácil y con todo respeto, pero pero bueno, pues hay, hay mucha gente que está cobrando el salario mínimo y en la misma empresa, eh, cuatro escuelas más arriba, están cobrando 20 veces eso. Bueno, pues es simplemente una cosa a, a estudiar. Tampoco ha dicho... Quizá no yo no plantearía un tema fiscal, porque sí es verdad que hay una progresión fiscal conforme suben los, los salarios, sí. pero sí si al menos, no sé, puede haber eh, tablas de saber eh, la igualdad en los sitios, que tampoco hemos hablado de productividad, tú has pues dicho que esto atacaría la productividad, pero bueno, aquí también otro tema que es la, la igualdad, ¿no? La. O el equilibrio intergeneracional, porque también es verdad que Hablamos de que esas rentas... Eh, me dice John por la, con la cara que no. Eh, pero, eh, pero también habría es un que, tema de... que tocar las
1: pensiones, entonces. No,
5: ¿eh? bueno, eh, solo digo que igual que ahora vemos cómo la gente que tiene hasta 30 años tiene unos sueldos bastante miserables o, o justos muy ajustados, y hay generaciones por arriba que la tienen mucho más alta... Bueno, no sé, quizás es un tema a, a pero,
6: Mi sobrina tiene 28 y cobra mil pavos.
5: ¿Sabes que Vale, que... Y, o sea, yo así... creo que nadie cuestiona que alguien cobre mil euros. Pero o sea, bueno, tampoco la, creo que la diferencia sería de repente decir no se puede vale, cobrar mil. Pero, pero la niña ha ido a una
6: universidad pública, saca una carrera brillante, ha hecho un año de Erasmus, está trabajando en Big Data y está en el segmento donde se pagan buenos salarios. Entonces, en vez de ir pero a, a no, destrozar no a la vaya, niña, no, no entonces, en vez de ir a destrozar es, a la niña, ¿cómo haces que el resto es que no, de gente... No va a entre... destrozar a tu sobrina no, ni va a que alguien no cobre mil? ¿Cómo que va? no? Pero no, si Pablo no, no, no. Iglesias dice que mi sobrina es rica y la quiere yo, yo destrozar. Yo no he entendido. Lo que he entendido lo no. que dice la vicepresidenta mi sobrina, es que, que un debate mi con Mi sobrina viene máximos. de una familia humilde, ha estudiado en una, en una universidad pública y es brillante y cobra 60.000 pavos y paga de los 60.000, Yolanda, 25.000 en impuesto de la renta. ¿no? Yo creo que ¿vale? se refiere a Joder, vale ya, que hay empresas vale que hay gente la niña cobrando no el SMI que hay gente de cobrando
5: 15.000 euros y de repente hay gente cobrando 400.000. Pero mira,
6: ¿por qué? Mira, si en las empresas que va mal, por ejemplo, Grifold, que el otro día hablamos de Grifold, sí. ¿no? bueno, a Grifols le bajarán el sueldo a los ejecutivos, que la han llevado al, al desastre. Quiero, no claro. vale Eso ya está. ¿no? Pues, y ese, me... ese debate que tú dices lo hacen en, en los accionistas. ¿Sí? ¿Por qué no ella abre el debate sencillo? Vamos a poner un ejemplo así, al azar. no Red Eléctrica. ¿no? En Red Eléctrica, Pedro Sánchez ha puesto a Beatriz Corredor, que era registradora de la propiedad como Rajoy. O sea, Beatriz sabe de electricidad darle al interruptor. ¿sabe? O sea, sabe encender y apagar. Está cobrando 750.000 pesos pavos, ¿no? No aporta ninguna productividad a la empresa. Entonces, Yolanda, vete a hablar con Pedro y dile, mira, a, a, a Beatriz, con pagarle mil pavos, va de sobra, ¿no? Y empieza tú a dar ejemplo, ¿no? Y a todos tus amigos políticos que has puesto en todos los consejos de empresas públicas, eh, sales uno a uno, los señalas, uno a uno y dices, son unos golfos, están cobrando mucho y les hemos bajado el sueldo a la mitad. Y luego ya, das ejemplo a las empresas privadas para que en los consejos
0: de administración hagan lo mismo,
6: como en Grifols, que van a bajar el sueldo a los ejecutivos, porque se lo merecen son muy malos. John Mueller
0: A ver, yo creo que, bueno, Yolanda evidentemente está intentando recuperar la iniciativa política, ¿no? Planteando esta discusión. Esto ya lo hemos discutido en otros momentos, incluso en que la economía todavía estaba peor. eh, Porque se hablaba de que un promedio aceptable para una empresa era que los ejecutivos ganaran 12 veces más que... Pero vamos a ver En las empresas Seguro que en todas Las empresas Hay alguien que gana el salario mínimo Porque en todas partes Los sueldos suelen ir Bastante eh, ajustados Al valor añadido Que tú añades Al producto de la empresa Entonces Básicamente es eso Entonces bueno Pues si Si lo que queremos es eh, Centrar la discusión No tanto En mejorar la productividad Y generar más riqueza Para los que Para los que estamos Situados en salarios medianos En salarios medianos toquemos a mayor parte de la tarta eh, y en cambio nos vamos a centrar en lo que gana los altos ejecutivos, bueno, pues yo creo que es un, es un momento, es una buena manera de distraer al personal de lo que es realmente importante. Eh, la cuestión no es que un ejecutivo gane 150 y tantas veces más que, que el salario mínimo, la cuestión es si se lo merece o no. Entonces, claro. bueno, aquí, aquí hay casos... Bueno, también ese ejecutivo tiene entre
5: sus deberes que, que quien trabaja para él tenga unas circunstancias finalmente aceptables, ¿no? O sea, que ese, tampoco ese El ejecutivo
0: tiene deberes, pero uno de los deberes suyos no es ponerse el sueldo, se lo lo ponen los accionistas. Ahora, otra historia es, o sea, hoy estaba mirando eh, que Jamie Dimon es el ejecutivo mejor pagado en Estados Unidos, ha cobrado 36 millones de dólares, le han subido un millón y medio de dólares en el último año, pero porque, como dicen los accionistas, ha hecho avanzar todas las líneas de negocio de su empresa, eh, en toda la rentabilidad global ha sido de un 4%, pero hay áreas que han crecido mucho más, etcétera Eh, pero lo que me parece impresentable es por ejemplo que el tipo que hundió Boeing con el 737 MAX y que escondió ocultó eh, toda la chapuza que Boeing hizo detrás de eso se marchara Con 60 millones de dólares de indemnización.
7: Encima.
0: (risa) Encima, después, no solo de haber engañado a la opinión pública, sino de haber intentado, de haber escondido criminalmente, ocultado criminalmente las cosas que habían hecho. Pero,
1: Pero una pregunta muy maliciosa, ¿eh? Ignacio, eh, y, si, y, si, eh, ¿y si Yolanda Díaz lo que quiere en realidad es que el salario medio se vaya acercando cada vez más al salario claro. mínimo? Bueno, bueno a los en, Y, a los y de que, que no sea solo el, el salario mínimo que el que ocurre. se acerca al salario medio. No sé si me entendéis. O sea, esto en el fondo eh, es una forma también de, de, de empobrecer. Eh. ¿no? no, no porque, bueno,
7: claro, evidentemente que empobreces porque, eh, vamos a ver, eh, esto ocurre para para el contexto, daros cuenta esta semana que ha sido la semana del Foro de Davos. Y una de las cosas más importantes que para el presidente del gobierno ha sido precisamente esa reunión que tuvo en el Foro de Davos con los altos presidentes, los presidentes de las principales empresas del IBEX 35 en un intento eh, de mejorar una relación que desde hace año y medio, dos años, se ha deteriorado muchísimo. Y justo esta semana por segunda vez, dos veces, en dos actos, Yolanda Díaz ha tenido como objetivo precisamente los grandes empresarios, los presidentes de esas compañías del IBEX 35 que estaban reunidos el miércoles por la tarde con Pedro Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno. Evidentemente, aquí lo que hay es un hueco en la carterera electoral de Galicia. Pero, pero, Aquí hay un debate mucho más allá de lo que es Yolanda Díaz, de lo que dice Yolanda Díaz, que es quién controla realmente las grandes compañías. Oficialmente, y la teoría dice, que lo controlarán los accionistas. Pero hay compañías donde los accionistas, la participación en las juntas de accionistas es mínima. Y se ha dado el caso en en los últimos meses que los grandes fondos de inversión, que cada vez son más protagonistas, En la gestión de las empresas están empezando a protestar en algunas juntas de accionistas por algunas remuneraciones de algunos directivos porque consideran que esa remuneración, ese directivo concreto, eh, estoy hablando de directivos concretos, no se lo ha merecido, como por ejemplo el de Boeing. Pero también ha ocurrido tanto, con algunos un bancos. Un poco la razón a
5: Yolanda Díaz. No, no, cual, no le está dando la, está razón, bien, la razón. Porque no son había, empresas privadas y, y son accionistas. Vamos por turnos, vamos por dinero. turnos. Eh, sí, Jesús Morales. Quitáis a Davos y en Davos, aparte de todo lo que hemos visto, pasa una cosa más, que ha habido eh, más de 200 ultra rico. sí que paguen que lo que quieran paguen todo lo que quieran ojalá, que ojalá dejen hay un que un construir euro. más al sistema bueno a mí que no, unos de ellos herederos porque a de, las barras, por hablabais escucharás jesús cubiertas de un alto cargo del peso efectivamente ¿eh? hay un alto cargo del peso que cobra más de seiscientos euros al año y hay unos cuantos más que cobran más de 200.000 euros al año es verdad pero bueno, es que esta señora no es del PSOE, es que es de Sumar. Encontremos a un alto cargo de Sumar que cobra algo así. Entonces, quiere decir que no, no es incoherente oh, vamos, por parte que... de Yolanda Díaz que diga esto, sería incoherente que lo dijese Pedro Sánchez, o que lo dijese María Jesús Montero, o que lo dijese eh, el actual ministro de eso, Industria. Efectivamente, <risa> <risa> bueno, <risa> <pero a ver. risa> el actual ministro de Industria. Vamos induser, a mirar lo que cobra <risa> el papá de Yolanda. <risa> Díaz, no, pero, ver, pero, pero, pero ¿qué decir? por Que, me... parte, que lo diga la vicepresidenta eh, social del gobierno, pues sí. como bien dice Ignacio, hay. Bueno, eh, hay, hay ejecutivos que realmente controlan las empresas que se han puesto sueldos desorbitados mientras por abajo no es así, bueno,
6: pues es un claro, debate claro, que, es que abre. Sube, sí. A ver, que es que me he cabreado y yo es que estoy de no cabrearme, pero es que algunos días es que no puedo, ¿sabes? Ya, que, que, ya tengo intolerancia ya. ¿no? Entonces, pero, a ver, si, si el debate está, si yo, podemos hablar aquí, pero nosotros somos con tertulios Ella es la vicepresidenta del gobierno. Entonces, el debate hoy, Yolanda, es ha que han sacado un... Inf- es, han sacado un informe, Yolanda, que tu país en productividad está en segunda división. Eso es o sea, has bajado a la segunda terrible. división. Y tú sales aquí, no, en vez de mirar a la luna miras al dedo. No, hombre, céntrate en la productividad, céntrate en la precariedad abajo, céntrate en los salarios y, y, no, y estás todo el día con las ocurrencias. entonces, O sea, por una vez en tu vida no puedes proponer algo normal, ¿sabes? Que no sea guay, lo más súper guay para quedar bien con todos los ojos y toda la rojería tuya. Algo normal, que sirva para mejorar la vida de la gente. Una vez en tu vida. No te no te va a pasar nada para igualar el salario medio con el de bajo eh, hacer bien yendo a Cuba y estudiando lo que hizo Fidel Castro, lo bordó lo bordó. No Yolanda. ha hablado de limitar. Vale, pero o sea, oye, olvídate ya del comunismo, Yolanda. El comunismo fracasó en Alemania. Entonces, si en Alemania no funcionó el comunismo, el comunismo no va a funcionar en ningún país del planeta. O sea, los alemanes son gente de orden. Fracasaron en el comunismo. La, la, la Alemania del Este comunista tenía un 30% de productividad. O sea, un, eh, la, la productividad en el oeste y en la zona capitalista era tres veces superior y empezaron igual en el 50. Entonces, olvídate ya del comunismo, Yolanda. O o sea, pon a hacer cosas normales. Ahora, ¿se puede mejorar la desigualdad y proteger a los de abajo y subir el salario mínimo y hacer medidas progresistas? Sí, pero para progresar tú eres conservadora y reaccionaria, Yolanda. Entonces, hazte
0: progresista. Te va a ir mejor. Yo Müller, No, pero hemos dicho muchas veces que lo que se está produciendo en España... Mm, o sea, vamos a ver yo aceptaría un poco más de desigualdad a cambio de más crecimiento Eh, lo que está pasando en España es que hay un plafonamiento económico y que además los tramos salariales están aproximando entre ellos lo que llamamos siempre la, la, pro, la hacia abajo claro la proletarización pero es que este esto, es que, esto que transmite es yolanda Díaz es una es, es un clásico de la izquierda y es la igualación por hacia abajo la igualación hacia abajo. esto lo hacen en educación lo hacen en la economía lo hacen con los salarios lo hacen con todo yo asistí a un debate sobre la educación en chile donde la izquierda planteó que había niños que llevaban patines y que al lado los niños pobres iban corriendo a, a descansar. Y que lo que había que hacer no era comprarle zapatos y patines a los niños pobres, sino que había que quitarle los patines a los niños ricos. Es que esta es la manera de pensar del juego de suma cero mental que hay hay en en, en la izquierda, desgraciadamente. Y Y mientras sigamos pensando, y este país ya lleva un buen tiempo enredado en esta manera de pensar, y los datos empiezan a ser alarmantes. Los datos empiezan a ser alarmantes porque este país, en este momento... No tiene malas empresas, no tiene malos empresarios, no digo directivos. Bueno, ¿eh? hombre, no estoy hablando. podríamos mejorar un poquito, ¿no? No, podemos mejorar, no, porque, pero escucha. Ver, ¿eh? la culpa deja, de la productividad déjame, no es de Yolanda Díaz, es de las empresas. José Carlos, ahora de te de dejo hablar, déjame hablar. Vale, vale. Eh, tenemos unas empresas que han llegado a unos niveles bastante decentes, competitivas. Si buscas las empresas más importantes, muchas tienen sus mercados en el exterior, eh, y luego tenemos una mano de obra, un capital humano que ha llegado que ha, que ha mejorado muchísimo. Las nuevas generaciones son muy buenas.
7: ¿Por qué cae la productividad? La ¿no? inversión, porque el, el hay, destino de la inversión.
0: El destino de la inversión, la eficiencia del capital y sobre todo porque a mí me encanta ese concepto que está en el estudio, el de la productividad total de los factores. Yo siempre trato de explicarlo, digo... Hay un elemento en la, cuando tú tienes que juntar el capital y el trabajo para hacer algo eficiente y producir, eh, hay un elemento que hacemos los españoles muy bien, que es desorganizarnos, o sea, lo hacemos peor. No, pero hay una, hay un, quiero, hace, quiero llevar son un, las empresas, las déjame decir un ¿no? déjame decir una última cosa. Hay un problema institucional en España. Hmm. Ahora mismo el modelo institucional se ha quedado pequeño para el país que tenemos.
1: Caray, hay un problema institucional en España, eso me suena como a aquel ministro que después de visitar Nueva York dijo, "Desengañémonos, Nueva York es una gran ciudad." <risa> Creo que lo único que podemos estar todos de acuerdo no, no. es que hay un problema es que institucional. Que no digo que haya un problema
0: institucional porque hay una ley sí. de amnistía o porque el presidente que se también. pase la Constitución eh, por donde por aquel sálvese sí, sí, la sí, parte. Sí. No, te entiendo, no. te entiendo. Lo yo. que hay es un problema de que la estructura del Estado y de la administración ahora mismo es un es un, eh, un eh, un corsé demasiado pequeño para una sociedad que tiene mucha más creatividad, que tiene mucha más fuerza y que tiene muchas más ganas que eso. Por eso se están empezando a ir los chavales que tienen formación y y, y posibilidades. mil millones que se
1: nos van todos. los. Y probablemente sea un problema de mentalidad incluso heredada porque por más que esto le pueda repeler a a Yolanda Díaz quizás hay más franquismo sociológico en el pensamiento económico de Yolanda Díaz que en tantas cosas que ella denuestra del liberalismo ¿no? Pero bueno, en fin.
7: Después también está lo de la estructura, lo que ha dicho, lo que ha Dicho hecho, Müller, por ejemplo, este es un país donde eh, lo pequeño no es bueno en economía. Desengañemos, no. Exacto. No podemos tener un 80% de empresas prácticamente sin empleados. Eso es imposible, la inversión. Imposible la inversión en tecnología, en la, imposible la inversión en talento, en nuevas eh, nuevos métodos de negocio. Eh, después, eh, el turismo es maravilloso pero que un país dependa de un 13% su PIB del turismo,
5: de un estamos entrando en un monocultivo tremendo también. Jesús, muy rápido. Eh, estamos como contraponiendo la, la productividad con una brecha salarial y yo creo que no hay que por qué contraponerlas, ¿no? O sea, un país, es verdad, España tiene un problema de productividad. Toda la mesa está de acuerdo. Eh, yo, yo también. Ahora, también tiene un problema de, de brecha salarial, de, de diferencia salarial, que otros países europeos más más productivos que España no lo tienen o sea yo ahora no me sé los datos de memoria pero la, la diferencia salarial en las empresas en Noruega o en Suecia es mucho menor que en España es un debate pues, bueno, que está ahí y que, y que pero, no hay por qué vincular la Jesús, productividad porque Jesús, en otros países en Suecia no ponen topes a los salarios no estoy diciendo que sea
6: la solución sí, los topes que solo estamos que hay un problema realmente
5: sí, de, de diferencia yo, salarial si
6: ya hablamos de lo que quiera pero que, que, que es una ocurrencia lo de los sí. topes a los salarios eh, Yolanda céntrate en algo útil para la sociedad y para los ciudadanos que cobran de nosotros algo que nos aporte. O sea ese debate páralo ya, o sea vete a otra cosa.
1: Porque hay, hay que tener cuidado con las referencias del exterior porque los socialdemócratas de fuera cada vez son más de derechas. Pero los vamos, de Suecia, eso de lo de bueno pueblo. los de Alemania madre mía. Están diciendo no, han, que, han, cosas.
0: que han acordado las
1: expulsiones. Oye tengo por un nada, son unos consejitos valiosísimos para la audiencia y ahora regresamos. Uy, uy, que, cuidado que llega el, el líder el del sindicato, sindicato de sindicato, del del sindicato. viene opinándose encima y no hay quien lo pare. Este sí
7: que tiene productividad. La brújula.
0: La Torre. Busco amor, salud y toda la felicidad del mundo. Y en las rebajas un poco de
6: todo. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En Tienda Web Con este estrés no consigo concentrarme.
7: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. La Razón presenta los novedosos recipientes de cocina de acero quirúrgico que sirven para todo. Horno, nevera, lavavajillas y hasta para el microondas. Son ligeros, higiénicos, herméticos y muy duraderos gracias a su revolucionario acero inoxidable. Para cocinar, conservar y llevar la comida. Este sábado, con La Razón.
1: Cuarta planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct.
0: El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
2: Ya, desde que robaron en el sexto,
5: se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
0: Vale, esta misma tarde les llamo.
3: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Eres
1: emprendedor, quieres montar tu propia empresa Pero las gestiones burocráticas te superan No te preocupes Con Legalitas crear tu empresa Nunca había sido tan fácil
2: Tu propio gestor personal hará y va a presentar Por ti todo el papeleo en los organismos oficiales Y ahora, por ser oyente De Onda Cero Tienes un 10% de descuento 900 100 661 Legalitas Negocios Que nada te pare La
6: brújula
1: hay una escena bellísima e icónica de Jurassic Park, la célebre película. La este, o sea, del la genialidad de Steven Spielberg. No, 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 no. Que es cuando de repente eh, empiezan a percibir esas ondas en el en un charco, ¿no? Y entonces empiezan a sentir la presencia anticipada del tiranosaurio. Entonces salen todos corriendo, huyendo, porque saben que viene el verdadero monstruo de... Pues mira, estoy notando yo ahora mismo, en mi mi vaso de agua estoy notando las ondas, que es cuando viene el líder del sindicato de tertulianos, Paco Maruenda, y viene, mira, como si se escucha esa esa presencia. Y entonces yo os digo, huid huid antes de que os atrape porque se está opinando encima y es que no conoce amigos ni enemigos bueno queridos, eh, la verdad es que me caéis muy bien los tertulianos de la economía de verdad, entre otras cosas que me caéis muy bien o sea, yo creo que de verdad haría esto gratis no, es mentira José Carlos Díez, eh, John Muller Jesús Morales, que lo haría gratis es mentira, pero que me caéis muy bien es verdad verdad, y eh, os quedan unas secciones fabulosas Ignacio Rodríguez Burgos a ti te espero el lunes porque por algo eres el fijo entre los dos. nada es
6: gratis las claro. ah, ¿no? La frases de milton friedman premio nobel de economía Así es. Ah, hasta luego adiós adiós gracias adiós adiós